probablement plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous connaissent l'histoire de celui qui allait être le Bouddha. Là. Le Bouddha, c'est une appellation, hein, c'est un titre, celui ou celle qui est éveillé, qui, qui, qui a désintoxiqué le cœur, puis le... L'âme, on pourrait presque dire, là, même si l'âme est un mot tabou dans le bouddhisme. Là. On en reparlera peut-être, mais en tout cas, qui a clarifié les choses, qui a, qui a, euh, qui a dégagé le cœur. Alors, le Bouddha, celui qui allait être le Bouddha dans, dans, dans l'histoire du Bouddha, à un moment donné, euh, il, y a, il, y a un, il y a un événement tournant, là, ou une, quatre événements tournants euh, qui se passent. Alors, on appelle ça les quatre messagers. C'est un peu euh, archétypal, mais c'est une histoire, moi, qui me touche beaucoup puis que, que j'aime entendre. Puis comme elle, elle est importante, j'aimerais ça te passer un petit peu dessus puis ça va m'amener peut-être un petit peu plus loin là après. Alors, euh, euh, Siddhartha Gautama, jeune prince local, là, il, est, il est né là, dans des bonnes conditions, privilégié. Tu sais. euh, dans, le, dans le lieu où il vit, euh, son père euh, s'est fait dire que s'il ne voyait pas les difficultés de la vie, il allait être un grand, euh, un grand seigneur qui allait régner sur un, un, un grand royaume. Mais il ne fallait pas qu'il qu vienne en contact avec les difficultés de la vie parce que sinon, il deviendrait probablement un renonciant ou quelqu'un qui allait euh, partir à la quête, de, de, dans une quête spirituelle. Alors son père faisait, faisait apparemment, puis là c'est l'histoire, c'est plein de symboles, mais apparemment, que son père euh, s'est organisé pour qu'il y ait juste de la jeunesse autour de lui, qu'il ne voit rien de vieux. Même on dit que dans, dans les jardins, dès qu'il y avait une fleur qui commençait à faner, on l'enlevait, il n'y avait pas de pétales qui tombaient au sol. Tout était beau tout le temps. Il y avait toujours de la belle musique, de la jeunesse autour de lui. Tout était, la, la bouffe était bonne, il ne voyait jamais rien de pourri. Euh, les concombres étaient toujours numéro un, euh, etc. Là, on peut s'imaginer. Puis là, comme ça, on a affaire à un jeune homme curieux, une jeune personne curieuse. Euh, à un moment donné, un soir, euh, il saute par-dessus le, les remparts de la forteresse de beauté dans laquelle il vivait. Puis là, il fait quatre rencontres très significatives pour lui. Alors d'abord, il voit, il sort avec un ami. Il sauve, puis il va dans le village euh, autour du, 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 euh, du château. Là, mettons, là, ça ne devait pas être exactement un château, mais en tout cas quelque chose du genre. Puis là, il voit, euh, la première rencontre qu'il fait, c'est qu'il voit quelqu'un qui est malade. Puis il n'a jamais vu personne de malade. Fait que vous imaginez le choc, là, de voir quelqu'un, imaginons quelqu'un qui est sur le bord du trottoir, ou l'équivalent du trottoir il y a 2600 ans, là, puis qui est en train de vomir peut-être, tu sais, qui, qui est verdâtre, puis euh, qui n'est pas bien. Puis le choc que Siddhartha a, tu sais, mais que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça doit être extrêmement confondant hein, de voir ça pour la première fois. Puis là, il est troublé, puis son ami lui dit, « ben écoute, c'est quelqu'un qui est malade, ça va tous nous arriver, ça arrive à tout le monde. Ah! »« Ben voyons, je n'étais pas au courant de ça, je ne savais pas ça, c'est donc bien angoissant. » Puis là, il continue à se promener, puis là, il tombe sur quelqu'un de vieux. Alors, il y a une personne vraiment très âgée qui, qui marche, le tout recroquevillé, la sèche. Euh, puis lui, il voit ça pour la première fois. Là. Il a toujours vu de la jeunesse. Puis tout à coup, il est en état de choc. Il fait « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? » Puis là, son ami lui dit « Écoute, c'est quelqu'un que... C'est une personne âgée. Ça va tous nous arriver si on ne meurt pas avant. 
Mais non, il n'a pas dit « meurt » parce que ça, c'est le troisième punch. <rire> il a dit euh, « c'est ça, c'est une personne âgée, ça va tout nous arriver. » Fait que là, le, le, le Siddhartha, encore, on peut s'imaginer le choc, le « wow, que c'est ça, c'est incroyable, c'est perturbant au maximum de voir ça. » Puis il continue son chemin, puis là il voit, il y a une, une cérémonie euh, nocturne pour la mort de quelqu'un. Alors il y a un cadavre qui est dans une genre de civière qu'on porte avec des fleurs, tout ça, mais on voit quand même le corps de la personne qui est inerte, là. puis c'est très clair. Là. Le Siddhartha s'approche de ça, puis il voit, il voit, il voit ça, puis il ne comprend pas, il voit bien qu'il se passe quelque chose de complètement différent, là. Un, un corps sans vie. Puis encore une fois, son ami lui explique, écoute, ben ça c'est la mort, ça, ça arrive à tout le monde. Puis là, il est vraiment profondément touché, perturbé. Le dernier messager, le quatrième messager qu'il rencontre, c'est un renonciant, quelqu'un qui, qui s'est euh, rasé le, le crâne, qui porte euh, des vêtements euh, plutôt comme une robe, mais fait avec euh, des, euh, vraiment là, des détritus de tissu, là, tu sais, des, des trucs, puis qui a un bol demande le monde euh, aux gens tu sais, pour pouvoir se nourrir. Puis là-dedans, il y a quelque chose aussi que le, que le Siddhartha Gautama reconnaît. Il fait « Ah! Qu'est-ce? » Il ne reconnaît pas, mais ça l'intrigue, ça ressort dans la populace, là, tu sais, de voir ça. Son ami lui dit « Ah, mais ça, c'est un renonciant. C'est quelqu'un qui a laissé tomber tous les plaisirs de la vie, euh, puis euh, tu sais, le, le statut, etc., pour aller sur une, dans une quête. » Puis donc, ça, ces quatre événements-là, pour, pour ce, ce gars-là, là, ça, ça, ça va marquer. Quelques jours après, il va se sauver du, du, de la vie très protégée puis privilégiée qu'il vivait pour aller euh, partir euh, dans une quête. Euh, puis, euh, plus tard dans ses enseignements, il dit, « Quand on rencontre la souffrance, quand on rencontre la douleur, il y a deux affaires qui peuvent se passer. » C'est où, là je vais le paraphraser un peu, c'est où on cale. En anglais, le mot qui est utilisé, c'est « bewilderment », où on est, euh, on est euh, ébobi. <rire> Ça serait la version un peu rigolote. Là. On, est, euh, on est en état de choc. Où on, où on, on, où on cale, où on, où on se pose des questions. Où on se poser des questions, c'est l'image de la quête. On, part, on, on veut régler, on veut comprendre ce qui se passe. Puis la question qui, dont il parle, il dit, il dit c'est où c'est too much pour nous, on est, on est dépassé. Ou sinon, on se dit, il doit bien y avoir une explication, une, une façon ou deux, ça c'est dans le texte, une façon ou deux de se sortir de ce merdier. Qu'est-ce que sont ces façons-là? Puis donc, lui, c'est ça qui est arrivé. Il s'est dit, euh, « Wow, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas... Comment je peux continuer à avoir du fun, à, à faire les affaires que je fais quand je sais qu'on va tous être malades, qu'on va tous vieillir ou mourir? J'ai besoin, besoin de ne pas éviter ça. J'ai besoin d'entrer là-dedans puis d'aller voir... Comment je peux vivre avec ça, au lieu de ne pas penser à ça, d'éviter ça? T'sais? Comment je peux rentrer là-dedans? Je ne sais pas si j'en parle bien, mais c'est à peu près ça. Euh, 
il y avait deux acolytes du Bouddha qui ont eu la même révélation quelques années plus tard. C'est aussi une belle histoire que j'aime bien. Ils sont à un festival. Vous m'avez peut-être déjà entendu raconter ça ici. Ils sont à un festival. Puis là, il y a entre deux numéros. C'est trois grandes journées de festivité là, avec des chevaux, des éléphants, de la danse, toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, dans un genre de trou entre deux productions, là, les deux amis, ces deux meilleurs amis, ils ont la même pensée en même temps. Ils pensent en même temps, « Wow! Mais ça, dans pas longtemps, ça va être... Tu sais, les estrades, le, la fête, ça va être complètement fini. Il va rester juste des détritus, tu sais. Puis, la vie est un peu comme ça. À un moment donné, on n'existera plus aussi. Qu'est-ce qu'on fait ici à s'amuser? Ça serait probablement mieux d'aller voir qu'est-ce que c'est cette histoire-là, tu sais. Puis, ils se tournent un vers l'autre. Euh, Sariputra et Moggallana, deux acolytes du Bouddha, puis ils se disent « As-tu pensé ce que j'ai pensé? »« Oui, j'ai pu penser ce que j'ai pensé, ce que tu as pensé. <rire> » Puis là, ils se lèvent, ils quittent l'affaire, puis ils partent dans une grande quête aussi. Alors ça, c'est des archétypes. Vous allez remarquer que c'est trois gars, là. C'est pour ça que euh, ben, c'est l'histoire elle-même, c'est une vieille histoire patriarcale. Puis moi, j'aime ça, euh, l'idée là, de mettre la hache là-dedans, là, dans cette pensée-là, là, que... T'sais, on est ici. Là, en fin de semaine, il y a une des retraites, une retraite qu'on fait. J'ai eu la liste de, de, des gens qui se sont inscrits, euh, inscrits à la retraite qu'on fait euh, en juillet. Puis je pense qu'à date, il y a 25, 24 filles, un gars. Fait que, euh, <rire> ça part. Puis si on regarde dans la salle ici aussi, j'imagine qu'il y a plus de, de femmes qui sont là. Mais en tout cas, en même temps, je ne veux pas rendre ça trop binaire non plus. Là. On parle d'êtres humains. Là. Mais. Euh, OK. Pourquoi je fais tout ce préambule-là? Euh, c'est la quête. La quête, pour moi, c'est la question. Puis là, l'autre jour, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment... que j'avais jamais lu, puis j'avais jamais pensé à ça de cette façon-là en, en plus... En, je peux quasiment dire là, quelques décennies de pratique. Puis le, dans le livre, euh, l'auteur disait... Si euh, vous aviez la chance de rencontrer un être vraiment là, profondément sage, là, appelez ça un être éveillé, si c'est le genre de langage que vous utiliseriez, ou utiliser le langage, le langage que vous voulez, mais si vous aviez la chance d'avoir genre 10 minutes avec quelqu'un de même, là, qu'est-ce que vous voudriez demander à cette personne-là? Tu sais, tu as la chance là, d'être avec quelqu'un qui connaît les réponses aux questions. Qu'est-ce que, tu poses, qu'est-ce que tu voudrais poser comme question? Puis l'auteur disait... Euh, le Bouddha, lui, il était très intéressé par les questions. Alors, les gens lui posaient des questions, puis parfois, il répondait. Parfois, il ne répondait pas du tout. Il restait silencieux. Parfois, il corrigeait la question. Non, ce n'est pas la bonne question. Ou, c'était 10 minutes, mon grand, ce n'est pas la question que tu veux me poser. Je vais te dire la question que tu voudrais me poser. Puis, des fois, ben, il répond, puis des fois, il répond avec une... Euh, une, une autre question, puis en, il engage un dialogue avec les gens. Puis quand on lit les discours, là, il y en a plein, 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 on voit souvent ça. Le Bouddha arrive, quelqu'un pose une question, il répond par une question, il pose une autre question, puis là, il y a tout cet échange-là où est-ce que, euh, tout à coup, il y a de la compréhension qui naît là. Mais, euh, donc, autour des, des questions. Puis là, le, l'auteur disait, « Moi, je vais te dire la question que le Bouddha voudrait que tu lui poses. » Puis là, je sais, « Ah, ben ça m'intéresse, tu sais. Puis il disait, tous les enseignements du Bouddha répondent 
à, à cette question-là ou ces deux questions-là. Qu'est-ce qui est bénéfique puis qu'est-ce qui est nuisible? Si tu as dix minutes avec quelqu'un de même, c'est ça qu'il faut que tu lui poses comme question. Il faut que tu lui dises qu'est-ce qui est bénéfique, dans le sens de qu'est-ce qui est bénéfique pour mon bien-être. Qu'est-ce qui est bénéfique pour mon bien-être et le bien-être des autres? Qu'est-ce qui est bénéfique pour que je sois en paix avec cette situation-là étrange dans laquelle on se retrouve d'être un être humain? Puis tous les chambardements qu'il y a autour, puis toutes les affaires qui se passent à l'intérieur. Qu'est-ce qu qui va m'être utile? Qu'est-ce qui va m'être bénéfique? Puis qu'est-ce qui va m'être nuisible? Puis dire ça, c'est vraiment là, tous les enseignements des plus évident, de base, genre kit de survie euh, dans la vie, là, dans la jungle de l'existence, jusqu'aux trucs les plus raffinés là, qui, vont, qui vont permettre que l'esprit sauve puis trouve un équilibre là, qui, on dit, pourrait être constant, là, pour être... Euh, 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 C'est quoi le mot qu'on utilise beaucoup là, avec l'environnement ces temps-ci? Euh, euh, durable. Durable. Puis donc, tu peux mettre tout ça à l'intérieur de cette question-là. Qu'est-ce qui est euh, bénéfique, puis qu'est-ce qui est nuisible? Puis là, bon, je vais prendre quelques secondes, si vous voulez, pour parler du kit de survie de base. Okay? Parce que le Bouddha, quand il a fait tous ses enseignements, il, a, il avait comme... Moi, je comprends, là, puis je vais présenter ça aujourd'hui, puis je présente ça souvent comme ça. Il y a comme trois genres de niveaux niveau de, de travail pour la recherche du bonheur. Fait que là, le kit de survie dans l'existence... C'est euh, l'éthique. Il dit, si tu veux être heureux, si tu es intéressé par euh, la souffrance, puis la fin de la souffrance surtout, watch ça. Watch euh, ton utilisation de, 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 de tes, tes gestes. Watch si, quand tu bouges, si c'est blessant ou si c'est protecteur, tes mouvements. Alors, juste ça, comme recherche, là, cette semaine, faire comme, quand je, mes actions, hein, mes actions, est-ce que, est que ce sont des actions qui protègent ou ce sont des actions qui potentiellement blessent? Il dit, fais ça, puis en, en, en t'intéressant à juste ce champ-là, tu pourrais voir que tu pourrais te créer beaucoup de bien-être autour de toi et aussi en offrir pas mal autour. Alors, les actions, puis ça, il devient plus précis, il dit... Uh, watch uh, 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 aussi uh, uh, ta sexualité, entre autres. Il y a un petit chapitre là-dessus, là, où il dit la, sexu la sexualité, que moi je suis un renonciant, je ne fais rien, rien du tout, uh, uh, mais je sais la force de cette, uh, cette énergie-là, puis à quel point on peut l'utiliser d'une façon uh, pour obtenir quelque chose, puis qui peut éventuellement blesser, puis comment aussi on peut utiliser cette énergie-là comme les autres genres d'énergie qui nous font bouger dans la vie, comment on peut utiliser ça pour créer de la protection, créer de la connexion, créer de, euh, créer de la vie, de la générosité, etc. Fait que, bon. Alors ça, c'est l'éthique dans le bouddhisme. Là, après ça, ça c'est le premier, euh, premier niveau. Deuxième niveau, c'est le, le développement mental, on pourrait dire. Alors là, il dit « OK ». Là, ça te tente de méditer, tu as entendu parler de méditation, on va s'asseoir, puis là, les questions que tu vas te poser, ça va être juste, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? 
pas qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai fait avant, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis là, tu vas continuer à répondre à cette question-là de qu'est-ce qui est bénéfique puis qu'est-ce qui est nuisible, juste en étant attentif puis en voyant. En voyant comment, quand ton esprit part euh, dans le passé, puis est pris dans le passé ou dans le futur, dans ce qui aurait pu être, ou ce qui aurait pu être, ou ce qui pourrait être, ou toutes ces affaires-là, avec le temps, en étant attentif, tu vas commencer à voir ces bénéfiques ou nuisibles. Puis tu vas commencer à voir aussi si calmer l'esprit, de poser l'esprit, si c'est bénéfique et nuisible. Puis comme il dit tout le temps, puis que moi j'aime répéter, s'il te plaît, ne me crois pas. Hein? Parce que le, la, la méditation, l'observation qu'on développe ici, c'est une forme d'indépendance. C'est pour que je vois pour moi-même qu'est-ce qui est nuisible dans ma vie, puis qu'est-ce qui est bénéfique dans ma vie. Puis pas ce que la société dit, pas ce que, mais juste dans l'expérience. Ça se trouve être une, une recherche là, qui est intuitive. Hein? C'est comme ça qu'on parle de ça, expérientiel. C'est en baignant dedans, puis là, dans la demi-heure qui venait de passer, on a baigné dedans, dans le nuisible, puis dans le bénéfique. Puis ça, ça se clarifie avec la pratique. On est assis là, puis là, on commence à voir, « Ah, je dépense beaucoup d'énergie en pensée, peut-être, ou en ressentiment. » Puis qu'est-ce que c'est quand j'abandonne ça? Si vous étiez là la semaine passée, j'ai nommé quelques-uns quelques des exemples de ce que j'ai vu dans la retraite d'un mois que je viens d'enseigner, de choses qui se sont révélées être nuisibles, puis euh, d'autres bénéfiques, puis comment on peut nourrir ça. Euh, Puis donc, euh, dans sa pratique, puis vous pourriez penser à ça juste comme ça, le Bouddha, il a dit, à un moment donné, il y a l'histoire des deux tas. Ça, c'est aussi ma traduction personnelle. Là. Mais il a dit, je vais m'asseoir là, puis je vais juste être attentif. Je vais diviser la réalité intérieure là, en deux tas. Je vais mettre un tas de ce qui me semble, ce qui m'apparaît nuisible, là. le tas de... La haine, euh, le ressentiment, l'agitation, euh, la déconnexion, le genre d'indifférence, le genre de flou, là, de je ne sais pas ce qui se passe, tout ça, dans ma pratique, ça me semblait, il n'était pas encore éveillé au moment où il s'est mis à faire les deux tas. Là. Il n'y avait pas encore tout réglé. Il a dit, je vais mettre ça, je vais reconnaître, quand je vais classifier un état mental dans ce tas-là, je vais l'abandonner immédiatement. Puis quand il va y avoir l'autre tas de ce que j'ai cru reconnaître comme étant bénéfique en ce moment, là, générosité, calme, patience, euh, euh, compassion, bienveillance, euh, équanimité, quand je vais reconnaître quelque chose de, de ce tas-là, je vais le cultiver, je vais le célébrer, je vais, je vais le découvrir, je vais, je vais le sentir. C'est un peu mes mots aussi. T'sais. Puis là, il dit, quand j'ai commencé à faire ça, ma pratique est devenue très, très simple. Deux tas. De tas de droite, le tas de gauche. <rire> Puis, après ça, c'est allé très, très vite. J'ai vu qu'en fait, c'était vraiment très, très bien. Que ça marchait vraiment bien. Puis que euh, ça m'a permis de clarifier euh, beaucoup d'affaires. Ça fait que ça, c'est le, 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 le niveau là, de, de développement mental. Alors, quand je m'assois ici, 
c'est un peu ça que je veux faire. Je veux juste voir comme... Puis on peut le faire en ce moment. Qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment? Qu'est-ce qui est en... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est en... Qu'est-ce qui est opérant, peut-être, en ce moment? C'est possible qu'il y, qu y ait peu de choses qui soient... Mais ça se peut, par exemple, que là, je sois tanné d'être ici, que j'aurais donc dû pas venir. Si j'ai si ça, ça serait bien que je devienne pleinement conscient de ça. Juste de ça, puis voir cette attitude ou état d'esprit-là, est-ce que, moi, mes mots personnels, c'est est-ce que c'est libérateur ou enchaînant? Est-ce que c'est -ce est une expression de liberté euh, ou pas? Puis là, ah, je peux voir, tu sais. Puis de l'autre côté, si euh, je suis capable d'une façon très, très simple, juste de me plugger sur euh, le bas du ventre, puis sentir le bas du ventre. Là, je passe par le physique parce que mais ce n'est pas tellement le ventre qui m'intéresse autant que juste la qualité de présence, d'être là à quelque chose qui se passe vraiment. Moi, personnellement, puis encore une fois, il faut voir pour soi-même, mais moi, personnellement, je vois que la vie devient extrêmement simple si je laisse tomber mon opinion à propos de ce qui devrait se passer, par exemple, puis que je rencontre juste qu ce qui est là. Sensation dans le, dans le ventre, dans les jambes. Là, je peux devenir, je, moi j'ai l'impression que ça m'ouvre la porte vers devenir très économique. Tu sais. Je ne dépense pas plus d'énergie de, 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 que nécessaire. C'est rafraîchissant même. C'est comme ça que moi je le vis, là. je vous décris mon expérience personnelle. C'est rafraîchissant, je, je, dans le sens où j'ai l'impression que c'est énergisant même. Je regagne un petit peu d'énergie. Il y a beaucoup de simplicité là-dedans. Là, la job, après, ça va être de faire la même chose en marchant sur Saint-Laurent. De voir comment est-ce que je marche sur Saint-Laurent. Donc, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment est-ce que je marche? Est-ce que je marche en étant présent ou en étant perdu? Est-ce que je marche en étant tendu ou en étant détendu? En utilisant juste la bonne quantité d'énergie qui qui est requis, requise pour la marche. Alors là, ça, c'est la pleine conscience, hein, qui est aussi connue comme étant bénéfique. Alors, comment amener ça dans sa vie? Pendant que je promène le chien, que je fais la vaisselle, euh, même pendant que j'entends quelqu'un m'engueuler au téléphone, peut-être. « Oui, mais là, c'est pas ça, c'est pas ça. »« OK, comment est-ce que je suis... » Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux laisser tomber? Qu'est-ce que je peux faire? Puis voir. Des fois, on ne peut pas laisser tomber. Mais là, qu'est-ce qu que ça prend d'abord? C'est « Ah, t'es agité, mon amour. » C'est peut-être un peu de compassion. OK. Là, tu es vraiment sur la défensive. Tu te sens attaqué. OK. On est conscient au moins. On est conscient de ça. T'sais. OK. Là, il va falloir mettre les, les choses claires. Essaye d'utiliser juste la bonne force. Essayons de rester attentif pour voir. Pas mettre trop de force. Puis pas en mettre pas assez non plus. T'sais. Restez attentif. Alors, ça, c'est. Euh, je mettrais ça dans le deuxième niveau. Puis là, ce soir, dans le troisième niveau, je vais juste parler de ça comme ça. Là, on rentre dans le niveau plus d'une sagesse plus profonde encore. C'est pas la bonne façon d'en parler. Parce que ce, que ce dont je viens de parler, je pense que c'est profond. 
juste d'être attentif à nos états mentaux. Mais en termes de... Juste, juste une autre façon de, de, de procéder qui peut être extrêmement libératrice. Ça ne sera pas juste de la réduction du stress puis vivre plus en harmonie, mais vraiment, là, on, on entre dans le champ plus de la, ce qu'on entend par la libération. Libérer l'esprit de la euh, confusion. Puis la confusion, là, ce à quoi je fais référence, c'est vraiment une, la perception qu'on a de la réalité, qu'on pense vraiment que ça marche de même, la réalité, qu'on pense que ce qu'on perçoit en ce moment, c'est la réalité. Puis là, de commencer à questionner ça. Puis là, dans cette, ça passe toujours par euh, la l'attention méditative ou la pleine conscience ou l'attention la, qui est non-jugeante. Hein? Pendant, la, pendant la, la méditation, tantôt, à un moment donné, j'ai dit euh, « Est-ce que vous... Euh, » J'ai dit « Cette attention-là est non-jugeante. Hein? » Elle n'essaie pas de, de dire « Ça va pas bien » ou « Ça va bien. » Elle n'est pas, pas là-dedans. Elle est juste en train de voir, de vouloir vraiment connecter avec ce qui se passe. Fait qu'il n'y a pas de « Je suis donc pas bonne » ou « Je suis donc bonne » Il n'y a pas de ça, il y a, il y a vraiment juste, quand elle est active, c'est vraiment juste, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle devient silencieuse pour répondre à cette question-là, de qu'est-ce qui se passe? Les vidanges se passent. <rire> Alors... Une autre question que le Bouddha posait souvent, euh, c'était « Est-ce que c'est permanent ou impermanent? » On voit ça là, constamment dans, le, dans les échanges qu'il y a avec les gens. Alors, c'est une autre façon d'être attentif à ce qui se passe. Est-ce que ce qui est en train de se passer est permanent ou impermanent? Alors, c'est peut-être une bonne réponse, mais on ne veut pas répondre tellement vocalement que l'idée, là, c'est... Les questions sont plus comme, en anglais, on dit « inquiry », c'est une investigation. Alors, par exemple, d'entendre de, que le truc de vidange, les sons qui sont passés étaient impermanents. Alors ça, ça serait une façon appliquée de le voir. Ou de voir que le, mettons une chaleur là, puis une vague d'impatience qui passe, de rester assez présent pour voir le passage de ça, voir la montée de cette affaire-là, puis le départ de ça, voir l'impermanence. Alors ça, ça prend vraiment là, une, une attention qui est beaucoup plus euh, soutenue, je dirais, beaucoup plus raffinée. Pas l'idée de l'impermanence, oui, oui, je sais, les choses sont impermanentes, mais l'expérience directe de l'impermanence. Puis à un, niveau de, à un niveau de plus en plus euh, menu, miniature, alors si on est attentif à sa respiration, on va voir qu'il y a un passage là, ça gonfle cette affaire-là, puis ça dégonfle. Puis si on est encore un petit peu plus attentif, on va voir que ce qu'on appelle l'inspiration, par exemple, c'est plusieurs moments qui disparaissent les uns derrière les autres. 
Alors, il y a une attention. Puis pour avoir cette attention-là, il faut avoir euh, l'attention, mais mélangée avec du calme, mélangée avec une stabilité euh, émotive, je dirais. T'sais, un calme intérieur. Là. Donc, pas beaucoup de production de pensée, puis aussi... Euh, pas, euh, pas être assailli là, par euh, l'impatience, puis il faudrait bien qu'il se passe autre chose, puis c'est pas ça que je veux qu'il se passe, puis toutes ces affaires-là qui nous attaquent, là, souvent. Donc, avoir une connexion là, soutenue avec la réalité. Puis là, se mettre à voir si les choses sont permanentes ou pas. Quoi que ce soit, quel que soit le phénomène, la question pourrait revenir. Est-ce que c'est permanent ou pas? Là, je verrais que mes pensées sont impermanentes, euh, possiblement. Euh, que mes émotions sont impermanentes. Que, que les sensations, que les mains, par exemple, je pense souvent de ça. Là. Si on met l'attention dans ses mains d'une façon soutenue, calme, euh, dégagée, là aussi, comme presque même, euh, je dirais qu'il y a une qualité là, de, de. pas nécessairement joyeux, mais, mais assez dégagé. Je vais pouvoir découvrir que les mains, en fait, c'est quelque chose qui est changeant constamment. Pour moi, en ce moment, là, ça picote. C'est une série, ce que j'appelle ma main, c'est une série de petits événements miniatures. Tu sais. Si on arrive à s'arrêter assez longtemps, peut-être quotidiennement, puis toucher à ce niveau de réalité-là, tout à coup, les choses... Euh, Qu'est-ce qui arrive? J'ai l'impression que les choses s'ouvrent. L'idée de toi, moi, on est séparés, tout ça, ça devient. On n'est plus, plus dans ce niveau de réalité-là. Il peut exister encore, là, puis on peut y retourner facilement, là, mais on entre dans un autre niveau de réalité, plus de, de dynamisme, plus de. On tombe dans un niveau de réalité plus universel, hein, que toutes les choses sont changeantes constamment. Même, j'aime utiliser l'idée de la rue Saint-Laurent parce que si je ne suis pas attentif, si je suis dans un esprit ordinaire, c'est la même rue Saint-Laurent. Ou c'est le même char, ou c'est même, le même autobus euh, 50 quelque chose. T'sais? Mais si je suis attentif, je vais voir que c'est une toute nouvelle expérience. Ça, c'est là où on entre dans le champ de ce qui est libérateur. On est libéré de nos idées préconçues sur la réalité. Une autre affaire, puis tiens, je vais finir avec ça. Une autre question que le Bouddha pose souvent, dit, est-ce que c'est permanent ça ou c'est impermanent? Puis souvent, la réponse des gens disent, ah ben c'est impermanent. Puis là, après ça, il pose la question, si c'est impermanent, ou, ouais, des fois, il dit, si c'est impermanent, est-ce que ça va être satisfaisant ou insatisfaisant? Ou est-ce que ce qui se passe est satisfaisant ou insatisfaisant? Est-ce que, est, est que ça amène une satisfaction totale, complète, durable? Puis on voit que si on est attentif, que les phénomènes, quels qu'ils soient, puis le pronom ceux qui sont agréables, parce que c'est là où on cherche notre satisfaction, là. un phénomène agréable naît, vit et meurt, impermanent. Donc, incapable de satisfaire complètement. Ça, ça a l'air de la mauvaise nouvelle, mais c'est drôle que 
cette question-là, est-ce que c'est satisfaisant? C'est une porte vers une expérience de liberté. On appelle ça euh, la désillusion. <rire> c'est la désillusion. L'illusion de permanence, l'illusion de satisfaction est brisée. On brise ça. Puis là, on est libéré tout à coup. Mais on peut voir, euh, je, ben, moi juste en le disant, je peux reconnaître que, waouh, mais cette illusion-là de satisfaction est tellement profondément conditionnée, imprégnée dans mon esprit que oui, je vais trouver la satisfaction dans telle affaire, que je continue à chercher. Mais plus je trouve que, ah non, les choses ne sont pas insatisfaisantes, pour moi, la liberté que je rencontre là-dedans, c'est que je peux en fait les vivre puis vivre le plaisir qu'il y a dedans, puis vivre la beauté qu'il y a dedans, mais pas sans attentes qui sont un... un... un quelque chose, là. Un, un sage. Un comment? Non, une, une, des attentes qui sont un... un qui ne sont, qui sont pas bienvenues, qui sont irréalistes, tu sais. M'attendre que ça, ça soit vraiment satisfaisant. Mettez ce que vous voulez ou le ça, le ça là. Que ma carrière soit vraiment parfaitement, constamment, entièrement satisfaisante, que ma relation ou que cette affaire-là, pas possible. Pas, ça ne fait pas partie de la nature des choses que, que les affaires fabriquées soient satisfaisantes. Je parle d'une satisfaction là, totale. Mais je ne sais pas, si vous êtes comme moi, vous allez... Je ne sais pas, je continue à mettre mon... Il y a une... Je ne sais pas si vous connaissez Nasruddine, ce personnage-là, Soufi, je crois, euh, euh, qui, est, qui est un peu un, un sage fou. Puis euh, il y a un sac de, de piment très, très fort. C'est tout la même sorte de piment qui est dans le sac. Puis là, il, il mange les piments. Il y a quelqu'un qui arrive, puis il est en train de manger les piments, puis ça brûle, ça brûle, ça brûle. Puis, ah! Il jette le piment, puis il en prend un autre, puis il les croque dedans. Puis là, ah! ah ça me brûle, ça me brûle. Il, a, il est tout en feu. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit, ben, je, je cherche celui qui va être doux. Puis il dit, ben, il n'y en a pas qui va être doux. Oui, mais je, je, je cherche quand même. Il, est comme, il, sait, il sait très bien à quoi il va faire. Les piments sont tous pareils. C'est tous des piments euh, très, très forts. Puis il continue. Puis nous, on est, souvent, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Ça nous représente bien. Oui, mais là, la, la prochaine voyage, relation, je ne sais pas quoi, là, tu sais. Puis, on, on, puis même à un petit, petit niveau, là, on pense que la prochaine, la, tu sais, quand je vais arriver chez nous, là, je vais vraiment, quand je vais sortir de l'autobus, je vais être enfin rentré chez nous. Là, je vais être bien. Tu sais. Mais il va peut-être y avoir un bien-être relatif, là, mais il n'y aura jamais cette affaire. Puis moi, je ne sais pas. Si je vous entends rire, j'ai comme peut-être je comprends mal votre rire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, de faire que, ah oui, c'est vrai. La réalité, ce qui est fabriqué, ce qui, a, ce qui arrive à cause de quelque chose d'autre qu'on doit faire arriver ou qui arrive quand les conditions sont justes, qui arrive de l'intérieur, qui arrive à l'extérieur, ce qui arrive aussi s'en va. Puis ça ne peut pas euh, amener la satisfaction complète. Sauf que ça, on peut y réfléchir, c'est important d'y réfléchir, 
mais faut le vivre dans l'action. Alors là, cette semaine, moi, ce que j'aimerais euh, qu'il vous arrive, c'est que vous voyez, ah, là, j'avais mis une attente ou impermanence. Waouh, ça a fini cette affaire-là, tu sais. Si quelqu'un, par exemple, vous félicite pour quelque chose, tu as vraiment fait une bonne job, tu as vraiment fait une bonne job, c'est ça, là, je vis pour ça, là, moi, pour qu'on me dise que j'ai fait une bonne job, puis là, on me le dit, enfin. Puis là, voyez combien de temps ça dure, cette affaire-là. Oui, mais là, elle, elle, elle va-tu me dire aussi que j'ai fait une bonne job? Il va-tu en avoir un autre? Like! Tu sais, parce que 5, c'est passé, 18, c'est passé. Tu sais, puis c'est le fun de voir ça en action. Waouh, c'est incroyable. Il y avait encore ce genre de folie-là, cette illusion-là. Puis là, ça peut être libérateur parce qu'on peut sourire à ça, on peut faire comme waouh. Je me suis encore fait prendre, je me fais prendre constamment. Il y a toujours cet investissement-là. Là, ça, ça va vraiment. Puis vous, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comme moi la joie de laisser tomber cet investissement-là. Puis de vivre sa vie avec tous les projets, tout, être vraiment engagé dans sa vie, mais en sachant que c'est pas ça qui va faire la job. Que peut-être c'est la sagesse qui fait la job, que c'est de savoir que je suis au milieu d'un monde impermanent, changeant, euh, conditionnel, euh, euh, contingent. Stephen Batchelor parle souvent de ça. C'est contingent, ça dépend toujours des... des c'est changeant, c'est incontrôlable, chez qui. Puis, c'est correct d'être au milieu de, de ça. À ce soir, ça va être ça qui va être ça. Probablement insatisfaisant. <rire> si là, on est vraiment en ligne avec la réalité, c'est probablement, ça n'a probablement pas fait la job complètement. <rire> OK. Alors, merci euh, de, de considérer ces idées-là. Puis donc, les trois niveaux, là, c'est le code d'éthique. C'est... Euh, ne pas utiliser son corps, la parole pour blesser, pour diviser, mais plutôt pour protéger. C'est un niveau de, de bonheur que l'autre de voir. Qu'est-ce qui est bénéfique puis euh, maléfique dans l'esprit, le, dans le, dans les états mentaux. Puis ensuite, la sagesse profonde de l'impermanence qu'on peut voir. Alors, je vous invite à laisser tomber toutes ces idées-là. Je reviens à la question de base, là, qui est « Qu'est-ce qui se passe en ce moment? » Vous n'avez pas à décrire, mais juste à vivre directement, consciemment. La chaleur, la fatigue, la douleur, ou le calme, le sentiment d'espace, d'un esprit ou d'un cœur spacieux.
quand vous rencontrez un phénomène qui soit vu ou entendu, pensé ou senti. Vous pouvez poser la question, est-ce que c'est permanent? Ou est-ce que c'est changeant, dynamique? Vérifiez votre état d'esprit en ce moment. Aucun jugement, aucune réprimande. Juste, on veut juste devenir conscient. De l'éparpillement. La bienveillance qui est présente ou pas. de l'acceptation, du niveau de détente. Est-ce que le mental est réactif ou réceptif?
c'est difficile pour vous d'être euh, ici ce soir. Essayez de voir si c'est possible d'inviter euh, une présence compatissante, comme si... Euh, même genre d'attention que vous auriez d'un excellent ami, d'une personne sage, aimante. Comment est-ce qu'elle vous accueillerait ou vous accompagnerait? la qualité de sa présence. Si votre esprit est dégagé ce soir, léger, spacieux, libre, prenez le temps de bien sentir ça. que d'avoir un, un cœur, un esprit ouvert, paisible.
cultiver plus spécifiquement la bienveillance dans les dernières minutes de la méditation, je vous invite à, avec l'aide de l'imagination, à voir quelqu'un que vous aimez bien, personne de votre entourage, vous allez peut-être la voir ou juste la voir à l'esprit. Pensez aux qualités intérieures que vous, que vous connaissez chez cette personne-là. La joie, l'humour, l'écoute, quoi que ce soit. Prenez un moment pour vous réjouir de ces belles qualités-là. Peut-être de souhaiter leur développement encore plus, que tu aies toujours accès à ta joie de vivre, que tu aies toujours accès à ta... ton courage, ta patience, que ça se développe encore plus chez toi. Si vous le souhaitez, souhaitez aussi d'autres qualités. un moment pour penser à quelqu'un d'autre aussi, de la même façon. Enfin, voyez quelle qualité vous voulez vous souhaiter à vous-même, quelle qualité vous reconnaissez d'abord en vous, qui sont bien euh, euh, bienfaisantes, bénéfiques, pardon. Cette qualité-là m'accompagne toujours, puis qu'elle qu soit encore plus facilement accessible.
Puis on peut émettre le souhait que tous les êtres vivants <coughs> puissent se protéger les uns les autres, s'offrir de la liberté avec leurs paroles, leurs gestes, puis aussi avec leur vie, leur façon de vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, que ce soit pour le bénéfice de tout un chacun, personne exclue. Qu'on puisse tous trouver une sorte de liberté à l'intérieur de cette réalité-ci, dans ce corps-ci. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Juste quelques petites annonces pour finir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le docteur Robert Béliveau, il y a une affiche d'art en sortant, vous allez voir. On fait une levée de, une levée de fonds pour Voix Boréale, l'organisme qui organise ceci et plusieurs retraites à chaque année, qui est toujours dans la survie heureuse. J'appellerais ça de même. Si ça marche bien, mais on est toujours sur le bord, tu sais. Fait que là, le docteur Béliveau, qui est très sage, puis très inspirant, plusieurs personnes nous le disent, va venir parler de cette pratique-ci, la pratique de la pleine conscience, mais à travers euh, le regard d'un médecin, là, de la santé. Fait que ça pourrait être intéressant pour vous, le 10 mai, puis c'est vraiment l'idée de, de faire une levée de fonds pour Voix Boréale. Après ça, ici, ça continue jusqu'au 3 juillet. Puis la dernière affaire que je veux vous demander, puis là, ça me gêne vraiment beaucoup... Fait que là, il y a les deux boîtes d'or, hein? Puis merci beaucoup de contribuer à ces boîtes-là, parce que moi, je vis là-dessus. La grosse, c'est pour l'enseignant. Puis des fois, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pour soutenir l'enseignant. Puis ça, c'est super. Merci beaucoup. Puis la petite boîte, c'est pour les frais du local, qui sont de 46 qu'on paye à la gang. Puis d'habitude, souvent, presque tout le temps maintenant, il y a toujours un peu plus d'argent dans la boîte. Puis avec ça, ben je voulais vous dire que, puis certains d'entre vous le savez, là, mais au début, il y avait juste un petit peu plus d'argent. Fait qu'après, genre un an, on avait accumulé 100 pièces. Puis là, on l'a donné en bourse d'études aux gens qui veulent venir faire des retraites puis qui ne peuvent pas payer les frais minimum qu'on charge parce qu'on charge des frais. Puis là, après ça, une année plus tard, on a donné 200 pièces. Puis là, une année plus tard, on avait accumulé 1000 pièces en un an. Ça, c'était au mois, au mois de mars 2012. Puis là, on avait donné ça, ceux qui étaient là et qui s'en souviennent, à une, euh, un organisme en Afrique du Sud euh, qui s'occupe de beaucoup d'orphelins, euh, euh, enfants de sidéens ou sidéens, ou euh, séropositifs du moins. Puis ça, c'était vraiment une belle affaire. Puis là, six mois après, on avait accumulé 500 dollars qu'on a mis dans la bourse d'études aussi pour les gens qui veulent venir en retraite et qui n'ont pas des sous. Là, ça c'était en novembre 2012. Là, on a accumulé de l'argent un peu. Là, Pascal... <rire> Pascal, il va aller faire une semaine de deux semaines de forma, une semaine de formation dans deux formations différentes en Californie au mois de juin. Puis là, quand j'étais en train de m'inscrire et de payer les frais d'inscription, c'était écrit là-dedans « Demandez aux gens de votre communauté, si vous êtes prof, de, de vous aider à payer ces frais-là parce que c'est en Californie, il faut se rendre, puis là, après, c'est des frais, tout ça. » Puis là, tu sais, j'ai vu ça, puis j'ai dit « Ah, ben là, peut-être que je pourrais demander à ma gang si l'argent qui est accumulé... » La prochaine fois qu'il y, qu y a un 500$ ou quelque chose du genre, puis ça s'en vient, là, on est déjà dedans, là, il y a déjà de la, 
Ça se pourrait-tu que cet argent-là, au lieu d'aller dans la bourse comme d'habitude, il aille à Pascal pour qu'il aille faire cette affaire-là, mais ça inclut que je ne serai pas là pendant deux semaines. <rire> C'est une drôle de situation. Mais en tout cas, si, euh, si euh, vous êtes vraiment d'accord avec ça, venez me le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez me le dire. Je veux le savoir. Puis c'est... C'est très correct, là. Mais j'aimerais ça entendre des voix, quelques-unes. Tu sais, je sais que je ne vais pas faire un vote, là, je ne pense pas, parce que c'est tout le temps du monde différent qui sont ici, mais tu sais, c'est vous autres à soir, là. Fait que, fait que vous pouvez le dire, ou le dire à Muriel en sortant, dire voici mon opinion là-dessus, puis dites la vérité, puis ça, ça peut être... Euh, on va faire avec ça, avec cette réalité-là. OK? Fait que je vous remercie beaucoup de me laisser euh, dire ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.